0: La matinale Écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Il est 6h38.
0: Avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller
1: quand on est bien informé Et c'est l'heure de comment j'ai réussi. Bonjour Valérie Kosuta. Bonjour. Décalez-vous un petit peu sur votre gauche pour être bien face au micro. Vous êtes la présidente de H4D. Bienvenue sur Radio Classique. H4D, c'est un projet médical pour reconstituer en fait un cabinet médical à distance. C'est-à-dire que faites-vous exactement
0: C'est-à-dire qu'on conçoit, on conçoit une cabine de télémédecine qui a été conçue par un médecin à l'origine et qui permet de reconstituer le cabinet médical à distance. Donc sur la base d'une un, expérience médecin qui avait besoin de voir ses patients euh, plus souvent et bien sûr, comme il ne peut pas se démultiplier et se déplacer tout le temps, ça lui a permis de voir ses patients à distance comme s'il était dans son cabinet c'est-à-dire avec ses instruments donc il peut véritablement ausculter son, son patient et objectivement poser un diagnostic
1: Donc on est vraiment sur le sujet de l'accès aux soins des déserts médicaux euh, directement ah, ou... bah, Complètement, complètement. Okay, euh, ouais. Concrètement, à quoi ressemble votre solution C'est une cabine, ça fait quoi La taille d'un photomaton euh... Oui,
0: alors on a différents types On a une cabine qu'on appelle la CS Clinique qui fait à peu près 2 mètres carrés qui prend 2 mètres carrés et la CS Smart qui est plus petite et qui fait à peu près 1 m.
1: Et donc à l'intérieur, on trouve une série d'instruments, je crois qu'il y en a une quinzaine, alors il y a évidemment ça. la base, une balance, une toise, un thermomètre, mais aussi un oxymètre, un otoscope, un stéthoscope, Tout à fait. un dermatoscope, un ECG, un post-auditif. Donc on va dire l'équipement de base d'un médecin mais est-ce que le patient sait faire tout ça Après, Même le stéthoscope, par exemple
0: Ah Oui, c'est une bonne question. C'est surtout le médecin qui sait le faire. Ouais. Donc, c'est le médecin qui accueille son patient et qui, euh, qui va le guider. Donc, donc on est donc, en
1: vidéo. Voilà. Lui.
0: Donc, évidemment, les années de recherche ont servi à ça, l'ergonomie, de façon à ce que soit facile à utiliser, instinctif, intuitif, et que le médecin puisse guider facilement son patient. Il y a également une dizaine d'années de recherche sur la pratique de la médecine à distance qu'on appelle la télésémiologie et qui permet aussi aux médecins de guider le patient, même pour des éléments tels que palpation d'abdomen, hum. et donc au-delà de l'instrument.
1: Donc il y a toujours un vrai médecin au bout de l'écran Toujours. C'est-à-dire au bout du fil
0: Oui, oui. Dès que, dès que vous arrivez, en fait, en tant que patient, vous avez un rendez-vous, vous arrivez, vous mettez votre carte vitale, vous êtes identifié, et à ce moment-là, le, le médecin se connecte et vous êtes pris en charge directement.
1: J'ai listé les appareils qu'il y a. Oui. Euh, lesquels n'y a-t-il pas encore Et qu -ce sur quels vous travaillez
0: ah, Il y a beaucoup de choses. D'abord, il, il y a beaucoup de, beaucoup de projets et de, de progrès à faire sur la télé-expertise. C'est euh, là que le digital peut vraiment aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, par exemple, on peut analyser les clichés qu'on prend dans la cabine. Parce que le médecin peut prendre un cliché par exemple d'un mélanome avec le dermatoscope, euh, le garder. Donc, L'IA va l'analyser, le pré-analyser et ensuite ce sera analysé par un, par un dermatologue à distance sans nécessairement voir le patient mais sur la base d'un cliché de qualité évidemment euh, on pourra poser un diagnostic donc ça peut permettre de faire gagner énormément de temps aux patients mais également aux médecins et de revoir ensuite son généraliste qui donnera le diagnostic et le présentera aux patients.
1: Alors l'idée c'est d'installer ces cabines dans le plus endroit possible, notamment dans les mairies, dans les entreprises aussi, dans des bus qui circulent dans des, dans des ouais. territoires avec peu de médecins, mais aussi dans des services d'urgence. Alors ça, ça m'a surpris. Oui, alors ça, c'est une
0: expérience très intéressante. On a trois modèles dans les services d'urgence, en France et en Angleterre, d'ailleurs. Vous, vous pouvez faire gagner entre 40 et 80% de temps d'attente, hein, c'est-à-dire que vous réduisez le temps d'attente patient et vous améliorez également la une première clarité. régulation en fait, c'est ça Exactement, ouais. c'est en fait ce qu'on appelle le tri-patient, c'est pour identifier les patients qui ont besoin d'un soin complémentaire ou d'analyse ouais. complémentaire, donc c'est juste avant et ça permet vraiment de fluidifier les urgences. Ouais. Donc ou le patient euh, prend ses mesures de façon autonome accompagnée de l'infirmière, ou bien euh, l'infirmière prend ses mesures euh, ou bien, si on considère que le patient, finalement, ne relève pas des urgences euh, au sens euh,
1: euh, expertise Strict, oui.
0: nécessaire euh, et, et rapidité, à ce moment-là, il peut directement téléconsulter dans la cabine.
1: Alors, qui paye quoi Est-ce que pour le patient, c'est plus cher et qui prend en charge euh... Alors,
0: pour le patient, c'est exactement le même prix que dans un cabinet médical. On a eu une
1: consultation à 25 euros, exactement. bientôt 26-50. Exactement.
0: Ouais. Oui, on suit, on suit les règles. Et, euh, et ensuite, c'est souvent. Alors, les collectivités, justement, se sont emparées du. du, hum. du de la question pour financer. Euh, les hôpitaux, bien sûr, peuvent le faire. Ça peut être également de, pour les hôpitaux euh, financés par les collectivités. Les entreprises euh, aussi euh, investissent pour euh, la qualité de vie au travail, pour euh, la santé, en fait, la QVCT euh, de leurs salariés. Donc, euh, voilà.
1: et, et, et combien de cabines comptez-vous et euh, espérez-vous installer d'ici deux ans, cinq ans
0: Des milliers. Oui. <rire> Des milliers des milliers des milliers parce qu'en fait ça permet euh, en fait on est vraiment dans une optique de maillage du territoire oui. de façon à ce que les à ce que tous nous, nous tous d'ailleurs parce qu'on est concernés aussi euh, ne renoncent pas aux soins. Aujourd'hui, oui. il y a plus de 50 des gens qui renoncent aux soins. On le voit aussi dans les statistiques des patients qui passent dans les cabines. On est vraiment sur la statistique nationale mmh. et le renoncement aux soins, bah c'est sont des complications plus tard, c'est euh, on est bien c'est même pas de la prévention, c'est pire. Mmh. Alors, euh, voilà. Alors quand
1: même une une remarque, on est sur les, mmh. on est dans les territoires, mmh. on est avec une population qui, pour celle qui a besoin d'aller chez le médecin, est, est souvent peut-être un peu plus âgée. Il y a cette question de l'électronisme, hein, un Français sur cinq, en gros, qui vraiment galère, ne serait-ce que pour déclarer ses revenus les, sur le site des impôts. Comment vous faites face Parce que cette cabine, c'est avant tout du numérique? Oui, alors à la fois c'est relativement simple,
0: parce que vous pouvez prendre rendez-vous, on a un, un service de coordination qui permet également de prendre le rendez-vous par téléphone euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus simple de le faire euh, ou sur internet ou sur un téléphone c'est vrai, mais globalement euh, on est assez surpris de voir que euh, même les personnes d'un certain âge sont capables de, de, de prendre rendez-vous, sinon il y a souvent un accueil, là où il y a une cabine qui permet également d'être assisté pour la prise de rendez-vous
1: où sont vos médecins Qui sont-ils Parce qu'on a quand même une pénurie de médecins au départ. C'est ça qui explique qu'on a des déserts médicaux. Oui. Comment fait-il alors... qu'ils soient disponibles pour vous
0: alors, c'est différent parce qu'en fait, on a les médecins du territoire, bien sûr, on a aussi euh, des accords avec des centres de santé qui viennent euh, euh, assurer la, la couverture euh, en, cas de, en cas de manque, mais c'est vrai que la télémédecine permet aux médecins euh, de compléter ou de se faire aider par un, par un autre collègue. Oui. Euh, par exemple, on a, dans un village, on a, on a installé une cabine de télémédecine et il y a un jeune médecin qui s'est installé. Pourquoi Parce que ce jeune médecin s'est dit, ben, j'ai euh, un recours euh, si j'ai des patients que je ne peux pas prendre il oui, y a la, de la cabine dermatologie de par exemple euh... voilà par mm. exemple euh, j'ai une cabine de télémédecine à côté pour les gardes il y a un collègue qui peut m'aider grâce à la cabine de télémédecine donc c'est vraiment un complément et un service il faut le voir comme un service également pour mm. les médecins c'est la, tra... la qualité de vie au travail des médecins on va dire
1: voilà ça s'appelle H4D merci beaucoup ça. Valérie Kosuta d'être venue ce matin en direct dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique très bonne journée je vous en prie il est 7h30